0: ¿Por qué deberíamos saber sobre el origen del dinero si estamos interesados en finanzas personales? ¿Qué tiene que ver? ¿No entra esto del origen del dinero en historia universal? Veréis. Los humanos tenemos esa tendencia, llamémoslo es tendencia así, a corromper todas las cosas buenas donde metemos las manos. Incluso nuestra casa la tenemos hecha un asco. Y no me refiero a la casa de cemento, pero la que está hecha de árboles, ríos y, y montañas. ¿vale? Hasta dentro de nuestra sociedad tiramos por la vía de la eficiencia, eso bien, pero a costa de los sacrificios. Por ejemplo, aunque el capitalismo funcione o pueda funcionar, decidimos maximizar los beneficios girando la cara cuando aparecen efectos secundarios. Lo mismo hemos hecho con el dinero. El dinero se creó para cumplir con unas propiedades y funciones concretas, pero en el sistema monetario actual lo hemos convertido en algo totalmente distinto. Aunque bueno, uh, pensándolo bien, si las características del dinero duro son las que son, esto significaría que simplemente lo hemos desechado el dinero como tal para usarlo uh, como algo distinto. O sea, estamos usando algo que no es dinero actualmente, ¿no? Por eso creo que entender el origen del dinero y, y su evolución nos puede ayudar a, a poner en perspectiva lo que importa, ¿vale? Volver a, la, a las andanas, lo básico, lo simple. ¿Y para qué querríamos esto si el sistema funciona como funciona y no podemos hacer nada, ¿no? Bueno, un, cocinar, un, un, cocinero, mmm, bueno, un cocinero puede aprender a hacer un, un plato sin conocer a fondo cada uno de los ingredientes de la receta, pero el bueno de Ferran Adrià se mete a intentar entender cada uno de los engranajes y termina con una perspectiva e idea totalmente diferente de lo que creíamos conocer o lo que es más importante, avanzándose a los tiempos. La idea de conocer a fondo el dinero es hacer exactamente lo mismo que Ferran Adrià, ¿vale? Estar un paso por delante a los que juegan con las reglas actuales que, como el sistema del imperio romano nos enseñó, tiene fecha de caducidad. Así que hoy volvemos a lo básico, a los orígenes del dinero para sacar unas lecciones de historia que nos ayudarán a avanzarnos en nuestros tiempos y estar preparados de la que se viene aquí en el podcast Multidisciplinar, Multipotencial y para mentes curiosas de Pau Ninja. Aunque la historia de las civilizaciones es incierta, el origen del dinero se remonta incluso mucho más allá y dejando menos dudas. Y es que la definición de dinero tiene un alcance mucho más amplio de lo que muchos sospechamos. ¿vale? Los registros escritos más antiguos que han sobrevivido están en tablillas en forma de cuña y nos vienen de la antigua Mesopotamia. Estas tablas sucias y primitivas nos muestran que ya había un sistema monetario hace al menos 1700 años antes de Cristo, aunque, bueno, lógicamente no usaban euros, pero tampoco es que usaran piedras, ¿vale? Pero, Pau, ¿cómo alguien va a usar piedras como dinero? Pues sí, alrededor del mundo se han usado todo tipo de unidades de, de valor y ha habido un sistema de trueque para intercambiar des, de, dientes de ballena, piedras, conchas marinas, grano, ovejas, hierro, de todo, ¿vale? Incluso hoy en día, si te vas a algunas partes de África, sabes que te van a, a ofrecer comprar a tu novia por cierta cantidad de camellos, ¿vale? Pero los señores de Mesopotamia, al parecer, ya eran más efectivos que los compradores de esposas por camellos porque utilizaban ciertas cantidades de plata, lo que nos vendría a decir que el uso de dinero metálico tendría al menos 4500 años de antigüedad. Mirad si estaba integrado que el sexto rey de Babilonia, Hammurabi, ya regulaba precios de multas si no se cumplían las leyes que había dejado escritas en el famoso Código de Hammurabi, un pedrusco de más de dos metros donde se listaban las primeras 282 leyes de nuestra historia. Y tal vez de aquí venga la palabra seguir a rajatabla. Al fin y al cabo, es una tabla donde se han rajado unas leyes y es que si no las seguías, a ti también te rajaban. ¿vale? Bueno. Tal vez no eran tan bárbaros porque en muchas de estas leyes, como comentaba, si no se cumplían, había multas a pagar con su moneda llamada shekels, una unidad de, pesa, de peso estándar de la época. Y aunque Babilonia fuera una sociedad puntera en este sentido, en las pues, distintas partes del mundo cada uno iba a su bola y ritmo como ahora, bueno, en, la, en cuanto a la utilización de dinero en este caso. De hecho, había un montones de culturas que intercambiaban distintos tipos de, de objetos. Te cambio estos zapatos por mis manzanas, te cambio tus manzanas por mi cuerpo serrano. Pero un momento, si se iban pasando distintos productos de mano a mano, entonces eso no es dinero, ¿no? La realidad es que, en el sentido más estricto, digamos primitivo, de una definición de diccionario, el dinero no deja de ser un medio a través del cual se produce un intercambio entre dos partes. Eso significa que si una persona que fabrica herramientas o artículos de, de cuero acepta como pago alimentos, esto también entra en el abanico de dinero. O si lo haces todo por tu novia y después te deja por otro, eso también es dinero, acabas de pagar con tu corazón. Y eso siempre ha seguido esta misma línea porque la vida económica de la antigüedad era muy autosuficiente. Un granjero cultivaba ahí lo que necesitaba para vivir y pues no creaba muchos más excedentes, ¿no? Pero si de vez en cuando le sobraba algo, pues ya se hacían ahí sus intercambios con otros productos. se Mantenía en mente que esto lo podría intercambiar más tarde con un tercero que estuviera interesado en ese producto. ¿Qué forma tenían esas cositas usadas como intercambios? Bueno, es casi imposible decir porque en términos de una, una forma física o propiedades, el dinero ha evolucionado a partir de un sinfín de, de artículos en distintas partes del mundo. ¿no? Pero en esa época, sin duda, podemos definir al dinero como todo eso que se utilice con la intención de realizar ¿Pagos? ¿Y por qué queremos hacer pagos en primera instancia? Suena a pregunta básica, pero si nos lo paramos a pensar, vemos que la necesidad de utilizar dinero sale de la interacción entre seres humanos. Es decir, que en sí mismo el dinero es un subproducto de comunicarnos, un subproducto de relacionarnos entre nosotros, con individuos o comunidades, pagar servicios, impuestos, intercambiar bienes y servicios, hacer ceremonias, lo que sea. Si el hecho de que podamos hablar nos facilita la, la comunicación emocional e intelectual, podemos decir que el dinero facilita el lenguaje físico dentro de una transacción, ¿no? Para ponerlo un poco así en, en perspectiva, cuando los bebés intentan hablar, pues empiezan a hacer ruidos pudiendo apenas decir una palabra cada vez, ¿no? Es una forma de comunicación, pero digamos que es la fase más inicial y aunque sea comunicación pues no es eficiente y con el dinero pasó lo mismo. Las primeras palabras, entre comillas, para decirlo así, del dinero fue el sistema de trueque, que aunque es verdad que sirve como dinero hasta cierta medida, pues según la comunicación crece, nos encontramos con que también crece lo complejo, ¿no? La complejidad de la manera en cómo comerciamos. Llega un punto en el que este bebé hipotético que os estaba comentando, aparte de ser capaz de decir... Una o dos palabras, pues ya empieza a juntarlas con algo más de sentido y a poder insultarnos, ¿no? Uh, no puede hacer frases enteras, pero puede hacerse entender, para decirlo así. Pues bien, ¿cuál fue la. llamemos la segunda fase de comunicación del dinero? No, no os lo vais a creer, pero aquí tenemos que agradecer. Al pago de impuestos, multas, sanciones y, y juicios a la fiscalidad. Así que, gracias, agencia tributaria. <ríe> Así es, aquellos uh, que uh, muchos repudiamos, ¿no? Que esto de la fiscalidad y tal, pues fue la pólvora para que el dinero duro fuera lo que es hoy. De hecho, la palabra pagar viene del latín pacare que Aunque suena pecador, significa todo lo contrario, pacificar, apaciguar o hacer las paces. Y si volvemos a los textos de Babilonia, en las traducciones económicas de que el Museo Británico hizo, se encuentran casos ahí legales llevados a, ju a juicio hace cinco 5.000 años. Esto nos vendría a decir que los abogados iban incluso antes que los banqueros y aunque las prostitutas les ganan a ambos como oficio más antiguo, en este caso, pues usando el cuerpo como dinero también, ¿no? Pero aunque el medio de, de intercambio en Mesopotamia estuviera ya bastante avanzado, su proceso para llegar a este punto siguió el mismo que el resto del mundo. En esencia, se empiezan a usar objetos tangibles, pero siempre hay uno en particular que tiende a... Bueno, hacerse más popular, ¿no? Así que la propia evolución es que hay una variedad ahí de objetos bastante amplia, pero se termina usando algunos pocos como los favoritos. de los que. Uh, pues intercambian cosas, ¿no? Eso lo podemos saber bien, porque gran parte del, del tercer mundo. desde siempre ha estado atrasado en comparación la cultura occidental ¿no? con nuestra cultura, hasta el punto que algunas veces les llevábamos hasta mil años por delante en temas de innovación, ¿no? ¿Y qué pasó con esto? Pues nos permite ir a estas sociedades y analizar cómo han estado haciendo sus, uh, sus truejes, sus intercambios, ¿vale? Por ejemplo, en Asia y en África, los caparazones de Kauri se convirtieron en una posesión muy apreciada, vamos, que usaban... Conchas, eso es lo que son, ¿vale? Los corporaciones de cabros son unas conchas así muy pequeñitas um, que imaginemos que, para ponerlo en, perspect en perspectiva, también nos vamos a la Costa Brava y todas esas conchas que hay en la orilla de pronto tienen un valor para comerciar, son dineros, ¿vale? Nos, co nos podemos comprar la suscripción al Netflix con esas conchas. Claro que en estas sociedades de Asia y África, Sí, que tenían una condición muy valiosa, porque en aquel entonces se dejaban, se prestaban como medio de, de intercambio, precisamente porque se valoraban mucho. Hasta que vienen visitantes de la India que resulta que ahora ya no intercambian como un bebé, sino más bien como un crío que ya puede hablar bastante, ¿no? Y esos indios no iban a cambiar sus preciados materiales por una mierda de conchas sin ningún tipo de, de valor para ellos, ¿no? Porque tenían ya ellos montones. Eso lo aquí sonará eso de la propiedad de escasez. Si ya tienen montones, ¿para qué quieren más conchas, no? Por esto se empezó a tirar más en aquel entonces ya por los materiales difíciles de, de encontrar, ¿vale? Por ejemplo, sabemos que la cultura romana empezó a utilizar el bronce como medio de intercambio en sus primeros periodos porque había una escasez de plata y oro muy remarcada en las cámaras de Italia, así que decidieron, venga, el bronce tirará, ¿no? Y el valor de bronce fue prescrito por la ley romana, de hecho, en las famosas 12 tablas, por ahí en el año 450 a.C. Así que fue entonces cuando se empezaron a usar pepitas de bronce sin que se preciaran en nada a las monedas. Eran como trocitos. Hay, hay fotos por internet que he visto que eran trocitos que podrían ser como bombones de estos que no tienen una forma específica. no Eran pepitas de, de bronce. Y a simple vista, esto pues nos haría creer que la primera opción era el bronce porque había algo más de cantidad disponible y sobre todo era más portátil. Pero la realidad es que el bronce estaba... No porque fuera estas propiedades del dinero, sino que estaba más uh, relacionado directamente con lo que son los bueyes y las, y las ovejas, En, ¿Eh? Pues sí, porque se usaban terrones, no de azúcar, pero de bronce, ¿vale? El escritor y militar uh, Plinio los llamaba aes rude que, como digo, era un pseudo, una pseudo moneda para llamarlo así, ¿vale? en forma de pepita de bronce, con una con conversión directa en bueyes y ovejas. De hecho, he buscado por internet y he encontrado una conversión bastante chula, que era mil pepitas era un buey, cien um, libras de pepitas era un buey también, 10 pepitas era una oveja y una pepita eran 10 libras de bronce. Pero el bronce siempre queda estancado en algún momento, ¿vale? Porque cuando se encuentra oro, automáticamente pasa a ser el material más preciado. No sabemos si es porque brilla, porque es súper escaso en comparación con otros metales, o simplemente porque queda bien en las joyas. Todas las civilizaciones la, lo empiezan a incluir en ornamentos, ¿vale? Sabemos que las joyas de oro son incluso anteriores a las monedas. Y atención, porque monedas y joyas se llevan incluso miles de años de diferencia esto lo podemos saber porque uh, bueno es bastante claro no las excavaciones en las tumbas de Egipto y, y Grecia donde los reyes y faraones eran ahí enterrados no solo con objetos uh, que llevaban de oro individuales puestos pero incluso con vestidos uh, enteros no sé si habéis visto hace un tiempo salía la noticia que el sarcófago de oro del de tut faraón Tutankamón estaba siendo restaurado hoy claro acostumbrado a ver esas momias por google en las imágenes y demás que hay como un color marrón así no yo de hecho estuve en el museo de, de viena y ahí hay algunas cuantas momias y sarcófagos y la verdad es que comparado con el tutankamón que es todo no sé si es oro macizo me parece que sí claro se conserva muchísimo mejor algo así no este tipo de material lo que es el oro y además que lo hace más escaso, pero se da un poco la. se muestra el poder real de, de estos faraones, ¿no? Y es impresionante ver la restauración del, del sarcófago de oro de Tutankamón. Así que si tenéis la opción, mirarlo por ahí. Comparado con lo que vi yo en, en Viena, eso sí era pura calité, ¿no? Pero bueno, más que nada, con esto vemos el, el vínculo común, ¿no? Con muchas otras formas de dinero que son más primitivas como, como las que hemos visto. Os he nombrado antes hace, hace nada, ¿no? Pero lo que está claro es que el dinero como tal surgió en sociedades primitivas mucho antes que los metales preciosos aparecieran. Por ejemplo, en Roma, el bronce se utilizaba como medio de intercambio de, de forma estándar porque era muy valorado como metal para después convertirlo en herramientas o armas. Ya veréis en el episodio sobre el imperio romano que estaban todo el día de guerras, ¿no? llegaron a crecer hasta 600.000 soldados. La literatura misma, digamos que también nos da pruebas ¿no? de, de todo esto, nos demuestra que el dinero se convirtió en un medio de intercambio mientras que la unidad de valor real, la conversión, permanecía en forma de productos agrícolas o hasta ganado. Es como cuando hoy compramos una acción de bolsa y siempre vemos el valor en euros como referencia. ¿no? ¿Cuánto vale una acción de Amazon en euros? ¿no? ¿O ¿Cuánto vale un bitcoin? O... Pues bueno, en la antigüedad, aunque se intercambiara algo en bronce, por ejemplo, pues seguían con conversión en productos. Y digo, lo que quiero decir, lo, digo, lo relaciono un poco con esta lingüística, porque nos da pruebas, digo, porque la métrica que utilizan los americanos de onza, por ejemplo, viene de la primera moneda romana uncia, que en aquel entonces dos, 12 uncias equivalía a una libra, ¿vale? Del mismo modo, en el latín, la palabra... Pecuniaria significa dinero, ¿vale? Y la raíz de esta palabra es pecus, que significa ganado. Y lo que los que acumulaban más, en vez de pepitas de bronce, pues tenían hasta barras, lingotazos de bronce, ¿no? Y estas barras de, de bronce romanas conocidas como Aes Signatum, que tenían un, de un diseño como el de un toro, ¿no? Un, un símbolo que muchos patriotas españoles querrían en sus monedas pero para los romanos esto era un vínculo directo que ilustraba el ganado como riqueza. Un ganado que se siguió utilizando en, en los diseños o marcas para las monedas durante el último periodo de Aes de Grave de 280 y 240 a.C. Y cuando digo Aes Grave es otro tipo ¿vale? de, de métrica en este sentido con el bronce. No es que mi dislexia podcastera me haga decirlo, sino que simplemente son cosas en latín. A lo mejor esta podría ser mi excusa, ¿no? Cuando estoy diciendo cosas en el podcast y se me lían las palabras porque el cerebro me va más rápido que la boca, puedo decir, no, no, es que estaba hablando en latín. Y así cuela un poco, ¿no? <ríe> bueno, así pues, encontramos que las palabras capital y, y ganado, ¿no?, se han convertido en un vínculo común compartido cuando el ganado era la medida, del patrimonio de cada persona. Y esto ya fuera en Roma o la China popular, ¿vale? En el caso de China, ya que estamos, pues las primeras formas de acuñación de monedas de bronce fueron fundidas precisamente en forma de esa concha de cauri que os comentaba, ¿vale? Es decir, que aún tenían valor, pero ya se empezaba a salir de ahí, ¿no? Se empezaba a ir a por el bronce, buscando la propiedad de escasez, aunque dándole esa forma de concha que tanto valor había tenido en el pasado. Digamos que es un, un apunte cultural, vale para hacer este, este traspaso y eso se sigue utilizando hoy en día y lo veremos un poquito más tarde ahora os lo comentaré con algunas formas de dinero cómo sigue manteniendo la, el valor cultural en este caso no así que los chinos acuñaban monedas pero en vez de forma circular eran de concha pero si esto os hace parecer original esperad un segundo porque la lista de forma de, de dinero y de monedas sigues vale los medios de pago a lo largo de la historia han sido de lo más raros que os podáis encontrar por ahí. Por ejemplo, tenemos los wampum, 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 que eran unos bueno, brazaletes y cinturones hechos por los nativos americanos y aunque originariamente tenían una función puramente de ornamento, terminaron sirviendo como dinero. Dinero entre los europeos y americanos. La extensión de, de su uso no fue en toda América, eso es verdad, pero de los nativos que... Uh, en esa época vital, lo que es ahora Nueva York y Nueva Inglaterra, sí tuvieron mucho valor y se utilizó mucho como dinero. Hasta um, años recientes Me parece que era hasta 1800 y pico, 1900, o sea, bastante reciente. El proceso para hacer este wampum, que ya os digo que son brazaletes ornamentos, pues era chungo, ¿vale? Era muy chungo, así que solo las tribus de la costa podían hacerlo porque estaban cargados de, de conchas en la en la decoración. Esto lo que causó es que hubiera escasez y que se consiguiera ese valor para los comerciantes europeos que estaban ocupando sus costas, ¿vale? Pero aquí entran los colonos holandeses a intentar, uh, bueno, lo que se conoce como aportar valor de la nada, vender humo, y empiezan a fabricar wampum hasta que saturaron el mercado y perdieron el valor de dinero que antes tenían. Lo que no se podría saturar tan fácilmente eran las piedras en forma de disco, unas piedras llamadas piedras ray, unas piedras enormes con unos agujeros, bueno, solo un agujero por, por piedra en el medio, ¿vale?, en el centro, que se usaban en la isla de Yap como dinero, Yap que Yap está en la bueno, en la micronesia, lo que es irónico porque estas piedras no es que fueran muy micro precisamente, ¿vale? Algunas miden hasta 4 metros y, y pensaréis, ¿cómo se puede usar una piedra como dinero, no? Con esas medidas, pues cuando había un uso de, de dinero entre los habitantes de Yap, un intercambio, lógicamente como no se les podía transferir porque pasaban un huevo, un pedrusco, ¿no? Lo que hacían era gritar en medio del pueblo. Desde hoy, este pedrusco que veis aquí, que no puedo levantar y que no puede levantar ni tu madre, pasa a ser posesión de Tomás. Algo así más o menos, ¿vale? Y, y así todo el mundo lo sabía, ¿no? Lo que no sabían los colonos que llegaron era de economía, parece, porque cuando vieron que esa era la forma en cómo se comerciaba en esa isla, mandaron a hacer piedras idénticas para comerciar con los isleños, ¿vale? Que les dijeron no, 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 guapos. Las piedras han... no han sido hechas aquí y con nuestras manos, así que no tienen valor para nosotros. Aquí no les funcionó como antes, como los wampums y los holandeses, ¿no? Y estos europeos, siempre queriendo trampearlo todo, ¿no? Es lo que hacemos. Pero aparte de las piedras... Lo que es uh, también asombroso, al menos para mí, es que a día de hoy se siguen utilizando estas piedras como dinero en la isla de Yap. Pero digamos que más como un símbolo histórico que otra cosa porque tienen ya su, su moneda, ¿no? Uh, digamos que en la actualidad las, las tratan como si fuera una especie de valor refugio tipo, tipo oro. Como si fuera un oro, pero en piedras muy antiguas. La forma original de estas piedras era de, de ballena, por eso Rai que en su idioma significa ballena. Y hablando de ballenas, esto también fue una de las formas de dinero que se utilizó durante años y años. No ballenas en sí mismas, sería una locura para transportar, pero dientes de ballena, ¿vale? Populares en la sociedad de, de Fiji, que usaban, usaban el nombre de tabúa para referirse al, al diente de la llamada ballena esperma, ¿sí? un nombre un hombre bastante graciosillo de una de las especies de nuestras amigas, ¿vale? De hecho, la gente de Fiji tiene el dicho de «te quiero tanto como un diente de ballena esperma». <ríe> y es que las esposas de la isla recibían dientes en vez, de, en vez de anillos de compromiso y para ellas tenían el significado equivalente. Amigos niñas de la vida, ¿quién no ama el dinero más que la mayoría de personas, no? Se trata de un símbolo cultural tan grande que incluso hoy en día... En las monedas de la isla tienen la forma de dientes en los grabados, los dientes de, de ballena, incluso en sus reservas de, de oro. También encontramos manillas, un nombre que viene de, bueno, eso me lo he inventado yo, pero yo creo que viene de medio y anilla. Manilla, ¿vale? <risa> Medios anillos de cobre de África Occidental que se usaban para acicalarse, ¿no? Pero se usaron también como dinero hasta hace poco más de 50 años, ¿vale? Hasta 1949. Las mujeres africanas pues las llevaban estas manillas en los brazos como símbolo para transmitir la, la riqueza de su marido, pero las manillas tienen un, un sucio secreto. Y es que cuando los europeos empezaron a ver el valor que tenían en esa, en esa parte de África, pues las empezaron a fabricar para traficar con esclavos. Y cuando esta práctica se prohibió... Entonces, uh, esos comerciantes ya dejaron de, de usarlas como método de pago. Pero las manías no fueron el único elemento que se podían usar tanto como para decoración como moneda de pago, que tenían los dos usos, ¿vale? Y es que desde la antigua Gran Bretaña, las primeras civilizaciones de los uh, celtas usaban anillos de bronce como adorno también a la vez que dinero. Imaginaros un anillo, pero con, un, con una pequeña obertura, ¿vale? Como los septums, de ese, que mi hermana pequeña tiene uno. Un septum es ese pequeño anillo con una abertura y te pones ahí en la nariz, ¿no? Pues imaginaros esto, que además del grosor de cada anillo en esa época, pues significaba el valor y el peso de, del metal precioso que se usaba. Por, ahí, por ejemplo, había anillos más estrechitos de 4 gramos, otros más gordacos de 3, 13 gramos o así, ¿vale? Y terminamos esa lista curiosa de formas que se han utilizado en Eros con a los objetos rarotes como son plumas rojas. Así es, tal cual, plumas rojas, ¿vale? La moneda primitiva de Santa Cruz en Cabo Verde, que eran simplemente plumas rojas, uh, llamadas tebau, que estaban pegadas con una bobina de fibra de hasta 10 metros de alto. Imaginaros el rollo de cinta aislante, pero más delgado, mucho más grande y hecho de plumas rojas. Además... El valor que se le daba, pues variaba, variaba un poco dependiendo del brillo, del color, ¿no? Y esto, todo esto es bastante curioso, está muy bien, ¿no? Pero, ¿y qué rarotes algunas de estas formas de dinero? Y me diréis, pero Pau, ¿por qué nos cuentas todas estas cosas? Que sí, que como curiosidad está muy bien, pero no veo cómo va a ayudar a mis finanzas personales. Bueno... La pregunta va a los básicos, ¿por qué estudiar la historia del dinero o la economía en general, la historia de la economía, no? ¿Por qué nos debería interesar todas esas formas primitivas de dinero? Como vimos al principio, el origen del dinero es un subproducto de la interacción humana y si lo continuamos usando hoy en día es porque sigue siendo necesaria esta comunicación hablada con el lenguaje de con un lenguaje de intercambio, ¿no? Si acaso ha sido aún cada vez más y más importante porque nuestra sociedad se ha extendido igual de rápido que la hemos interconectado. La ciencia de la sociedad y los orígenes del dinero nos, da, nos dan, digamos que, datos más crudos, los datos de cómo ha funcionado la sociedad y, sobre todo, en qué momentos de la historia esta comunicación no ha sido fluida y ha dejado de funcionar, ¿vale? Cuando una forma de dinero deja de funcionar de todas estas que hemos visto, algunas muy raras, ¿es por qué? Porque deja de funcionar, pues porque se ha roto la comunicación. Una comunicación monetaria eficiente da orígenes a imperios poderosos y, y es igual de capaz de destruirlos si se pierde este lenguaje, como como iremos viendo en el podcast, ¿vale? Porque aunque podamos pensar que son las instituciones las que dan origen al comercio y las fuentes fundamentales de la prosperidad humana, la realidad es que no. Quien lo da origen es el dinero. Saber los tipos que han existido nos ayuda a ver en qué han fallado y a poder uh, dirigir nuestras uh, interacciones comerciales de una manera más efectiva. Si queréis saber un secreto, cada vez lo somos menos.